0: Olá, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão. Paz do Senhor Beijo aqui a Mirela Tudo bom Mirela? Tudo na paz é... Hoje eu tô iniciando Pelo pelo Ibar Pastor Kinelati vai dar uma palavra inicial Daqui a pouco Estou testando aqui como usar já deu tudo certo, coloquei um louvor de fundo, que é o pastor faz sempre. Hoje temos mais um domingo, mais um dia de estudo bíblico. Hoje aqui o nosso irmão o gosto que entrou, tudo bom meu amigo? Tranquilo? aguardando aqui o pastor Pinelato entrar para dar a palavra inicial, mais um domingo de estudo bíblico, bom dia a todos, o Diácono Júlio que entra aí, bom dia, Deus abençoe aí a todos que estão entrando. Estou só aguardando o pastor Pinelato, vai dar uma palavra inicial, hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo bíblico, ó nosso irmão Max, Deus abençoe aí a todos, mais um, uma manhã aí de estudo bíblico, Tô fazendo direto do Instagram da igreja, tá? Vamos lá, conforme vai se apresentando, a gente tem que jogar... <risos> a barba tá ficando bonita. Aproveitar esse tempo que tá em casa, né? O cabelo a Mariane tentou cortar aí. Ficou mais ou menos. Pedi para ela me ajudar aí também. Só esperando o pastor Knelata entrar aí para lhe dar uma palavra inicial. Hoje nós vamos avançar nos nossos estudos, tá? Nós vamos continuar no tema do relacionamento com Deus. Vamos ver aqui se o pastor Kinelato entra. Vamos ver. Aguardar um pouco aí. Se os irmãos puderem aguardar um pouco aí, só o tempo do pastor Kinelato entrar, a gente já inicia. Que Deus abençoe essa semana, que seja uma semana abençoada. Vai na máquina 2, vai na máquina na 3 e na 2, faz um asa delta, né? Pois é, irmãos, ainda estamos nesse período aí, tudo online, a hora que a permissão de Deus né, for da vontade de Deus, estaremos presencialmente juntos na igreja, Olha o pastor Edson entrou lá, ó. E Ei, pastor Edson. Tô tentando aqui, pastor. Primeira vez aqui que eu chamo aqui. Aleluia,
1: pastor. Glória a Deus. Paz do senhor. Firme, Deus abençoe. Estamos aqui hoje substituindo os comentários do pastor Edson, que ele, ele mudou-se, né? Então ele mudou. E está trabalhando lá. Falei, perdão, você vai gastar duas semanas para ajustar as coisas aí. Então, evangelista, seja bem-vindo. Eu queria dar as boas-vindas a todos. A gente já vê que tem um número considerável de participantes. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Nos dê alegria, nos dê graça, nos dê unção. Que nós possamos verdadeiramente falar em nome do Senhor Jesus. Que todos possam fazer perguntas, que todos possam ser edificados. Então nós eh, estamos lembrando que nós teremos hoje às 19 horas a nossa, o nosso culto online com o grupo de louvor da igreja, eles estarão ministrando lá na, no templo e nós estaremos com a nossa live ministrando uma palavra muito poderosa, exatamente sobre como vencer o medo. Aqui está a Bíblia que nós estamos distribuindo para famílias que não têm Bíblia, que ela fala exatamente sobre como vencer o medo neste período. Então será a nossa mensagem da noite. E você que está aí participe. Você é bem-aventurado porque é um período em que nós precisamos estar em comunhão para Deus nos abençoar, nos guardar nessa nesse término de travessia do deserto. Que Deus abençoe o evangelista Marcos. A palavra está com você e nós faremos os comentários devido na hora certa. Deus abençoe.
0: Pastor, se eu puder fazer uma oração aí para a gente
1: começar, então. Amém. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos sobre a STBD nesta manhã e queremos abençoar a todos que com alegria entraram para participar e aqueles que ainda estarão entrando. Que o Senhor guarde os nossos familiares. O senhor guarde e abençoe a todas as famílias lutadas nesta manhã. A todos que estão enfrentando esse período de guerra, de luta, meu Deus. Pedimos que o Senhor, com a Tua mão de glória e de poder, Jesus amado, o Senhor que está agora à direita do Pai, o Senhor intercede por nós. Então interceda nesta hora para que esta pandemia amenize e que nós possamos voltar a estarmos com a liberdade de congregarmos, de fazer a Tua obra. Nós sabemos que o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano, o Senhor tem algo grandioso neste período, porque a igreja está sendo tratada neste período. O Senhor está vendo onde está o nosso coração, então agora abençoe cada participante dessa CBD, que todos recebam a bênção. Abençoe o evangelista Marcos, que vai proferir a mensagem. Abençoe os questionamentos, as perguntas. E abençoe a nossa vida, Pai. Assim nós oramos. Em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Paz de Cristo a todos, hoje o formato será dessa forma, eu e o Pastor Quinelato, é, vou prosseguir do jeito que estamos agora e os irmãos já se sintam à vontade para fazer as perguntas, os questionamentos, aproveitar que o Pastor Quinelato aí vai ficar aí até o final e hoje nós vamos iniciar é, as aulas do Disciplado 2, né? o Pastor Edson já colocou aí então, nós temos mais 10 aulas e são 10 aulas, vamos dizer assim, é um estudo um pouco mais aprofundado, então os irmãos podem ter liberdade aí para fazer os questionamentos e também para retomarmos se também te ficou alguma dúvida das, das aulas que a gente tem dado até aqui. Então, a aula de hoje é seguindo as aulas do livro, o Disciplado 2 também começa com a aula Relacionamento com Deus, tá? Obediência Diária. Então, queria que a gente abrisse lá em Hebreus 11, se todo mundo tiver com a Bíblia aí, se todo mundo tiver vamos acessar a Bíblia junto aí. No, já tentei fazer isso com o Instagram e no mesmo celular não dá certo, então é bom ter a Bíblia do lado. E a gente vai iniciar aqui em Hebreus 11. Aí eu vou passando para o pastor fazer os comentários assim que eu for terminando os blocos. E conforme for o horário, eu vou encerrar essa, essa primeira live para a gente finalizar na segunda. Ó, esse capítulo 11 de Hebreus, o próprio capítulo 11, em cima, o subtítulo aqui, é a natureza da fé. Ele vai definir para a gente o que é fé. Né? O pastor estava comentando isso, sobre a gente não ter mais medo, e a única forma da gente diminuir o nosso medo é a gente aumentando a nossa fé. Né? Eu vou ler aqui a definição de fé só para a gente lembrar. Toda vez que abre Hebreus 11, a gente lê... Ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, ela tem, é, a pessoa que, que aumenta a fé, ela tem a certeza, tá? ela tem a certeza que vai dar certo. E ela tem a convicção dos fatos que ela ainda não viu. Pode estar dando tudo errado, todas as mensagens externas apontando que não vai dar certo, mas ela tem a convicção que, de alguma forma, é, aquilo vai se suceder. Foi assim como que a gente vai ler agora Abraão, né? lá no versículo 8. Foi assim com Abraão mas para frente, quando ele foi provado. E, e né, Isaque pergunta: Eu estou vendo aqui a madeira, o cutelo, e, e cadê o cordeiro? E aí Abraão fala: né? É, Deus proverá para si o cordeiro. Mesmo sem ter uma, uma, uma. No meio do deserto, como é que apareceu um cordeiro ali? No meio daquele lugar. Mas pela fé, ele profetizou e aconteceu exatamente o que ele falou, é, Deus proveu o Cordeiro. Aí vem aqui no versículo 8, no versículo 8, a gente tem aqui, para iniciar a aula de hoje, o que, que é essa primeira aula do Discipulado 2? São as pessoas que se converteram, se batizaram, estão ingressando agora na igreja, então o nosso contexto são orientações para os irmãos conseguirem é, exercer a obra com sabedoria, exercer a obra com equilíbrio, com leveza, com, com tranquilidade, né? sem a pessoa deitar e dormir, saber o que está fazendo, saber onde está em Deus. Então, a gente vai falar um pouco sobre a obediência diária, como que Deus tratava a questão da obediência e por que ela ser diária. Tá? Então, vem o versículo 8. Ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele tem uma vírgula aí, podia ser até um ponto. Essa frase é completa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, são passos que a gente precisa ter como exemplo. E aí vem o porquê que ele obedeceu. a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Então, a gente tem Abraão, muitos consideram como o pai da fé. né Então, Abraão ele teve uma fé de quando ele ouviu a voz de Deus e foi chamado, ele obedeceu, deixou tudo e partiu sem saber para onde ia. Tá? A gente sabe que através de Abraão, já estudamos a vida de Abraão no Discipulado 1, através da vida de Abraão foi feita a promessa né, que iam ser benditas todas as famílias da terra. E essa promessa, através de Jesus, ela nos alcança hoje. É, antes de passar aqui para o pastor Finelato, nós vamos falar um pouco mais. A obediência ela se tornou um princípio na Bíblia. tá? e ela se torna um princípio, vamos dizer assim, o maior, o mais importante. Né? É... Até é bom que o nosso irmão Max está aí, a gente falou em uma outra escola dominical, que o princípio, às vezes, ele, em confronto com a lei, o princípio ele, ele orienta, é... ele orienta, vamos dizer assim, é mais forte que a lei. Tá? É... Não foi nem esse contexto que a gente estudou sobre o princípio, nós falamos que o princípio não precisava de lei escrita. Porque a gente vê que na Bíblia, né, chamar a palavra de lei, é, a Bíblia ela não tem contradição, ela não, nunca vai, vai falar contra si própria. Mas algumas coisas que não estão escritas na Bíblia, pelo princípio, você consegue ter uma orientação, não precisa estar escrito pelo princípio, e esse é o maior princípio que a gente está estudando agora, é o princípio da obediência. Tá? É, lá em 1 Samuel, quem puder abrir, que aí eu já passo esse primeiro bloco para o passou aqui no Em 1 Samuel, nós temos um, 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 uma questão sobre Saul, que era o rei, que ficou, a gente lembra esse versículo, mas vamos ler ele aqui. Ó. É 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Uh, diz assim, ó. porém, o profeta Samuel estava dizendo, ó, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É, rapidamente aqui né o rei Saul ele teve uma ideia muito é, Deus falou para ele lá e aniquilar todos os é, os amalequitas né e ele e ele trouxe todos ele trouxe todos os, os despojos, os carneiros, os bodes. Trouxe o próprio rei né, de Amaleque e e faz aquela festa e tudo. E Samuel, quando vai repreender Saul, ele falou: Por que que você não obedeceu o que Deus falou? E, e uma coisa que Saul acabou caindo é justamente essa questão. Ele como que eu não obedeci o que Deus falou? Além do que Deus falou, eu trouxe os despojos, os carneiros, e vou e, vou, é, e, vou, e trouxe o rei aqui para todo mundo ver o poder que a gente tem. E não foi isso que Deus pediu. Então a gente fica tentando ajudar a Deus, a gente fica tentando fazer além do que Deus disse, e Samuel faz uma repreensão, que a gente, esse versículo que a gente acabou de ler. É, o Senhor tem mais prazer em quem se obedeça a sua palavra do que o e sacrifício. Não adianta a gente ter uma vida de sacrifício e de religiosidade e de holocaustos, né? Se a gente não obedece a palavra. É, e que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o princípio da obediência, ele se coloca acima, tá? Então, eu queria passar para o pastor lado fazer um comentário aí sobre esse primeiro bloco.
1: Amém. Obrigado, evangelista Marcos. Deus abençoe. Então, hoje nós estamos... É, a difícil missão, né? de comentar os comentários que o pastor Edson fazia, excelentes comentários, nós vamos, então, procurar então fazer um comentário. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta no capítulo 11 de Hebreus, que foi lido, aquilo que o evangelista leu, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ir. Então, assim é a nossa vida. Nós estamos aqui na terra, mas nós sabemos que nós temos é, que partir para um lugar que nós, pela palavra, nós sabemos que vamos nos encontrar com o Senhor, mas nós estamos no num processo de fé. E para a gente entender bem esse texto que o evangelista colocou aí, no versículo 10, fala assim, por que aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o um arquiteto e edificador. Para nós entendermos isso que foi comentado, eu acho importante a gente lembrar que Abraão, quando Deus chamou ele, ele morava em Ur, ele, a família dele era uma família idólatra, e ele obedeceu. E Deus falou para ele, Olha, agora você vai andar de cabana em cabana para você, para você conhecer a terra. E, de acordo com os estudos, ele andou 600 quilômetros de cabana em cabana para conhecer a Terra. Você sabe o que é isso? 600 quilômetros, que é aproximadamente ah, a dimensão do Estado de Israel. Ah, 600 talvez por 50, para você ter uma ideia, então... a ah, esses 600 quilômetros que valeria três vezes daqui a Goiânia, para você formar uma ideia, não era muito grande. E além ele era, ele era estreito, né? 50 quilômetros. Então seria um, um tipo daqui a Lusiânia, coisa assim, um, um, um trecho. Quando ele terminou os 600 quilômetros, Marcos, ele olhou para o céu e disse assim para Deus, Senhor, mas tudo isto me pertence, Senhor. Aí Deus falou para ela, você não entendeu, Abraão. A, a sua cidade é aquela que o arquiteto e edificador fez. É a cidade eterna. Então, Abraão olha para as estrelas. E aí Deus revela para ele que todos os que ouvissem e seguissem Abraão seriam como as estrelas do céu. E a cidade em que ele iria ocupar não era aquela, não era aqueles 600 quilômetros, nem é o Brasil, nem é, vamos dizer, a Terra, era muito maior. É a cidade onde Deus é o arquiteto e edificador. Então, para nós, é uma mensagem muito forte. Olha para o céu, Abraão. Você está enganado. Você está achando que é isso que eu estou te dando. E assim é a nossa vida terrena. Quando nós entregamos e obedecemos, que foi a fonte que o evangelista colocou aí, que, que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós recebemos aqui na Terra muitas bênçãos. As pessoas têm amor em nós, nós somos amados e amamos, mas não é isso, porque aqui é um período muito curto. Quando você olha, você fala, opa, já está chegando a hora. Então, nós temos esse, essa essa visão de um Deus que tem algo muito maior para nós na eternidade, que eu espero que cada comentário você possa tirar uma mensagem, se você compreendeu esse textozinho que o evangelista colocou ali, e quando ele fala, olha, obedecer é melhor do que sacrificar e Saul estava fazendo a coisa errada, ele achando que ele estava sacrificando e estava lá o rei preso mas era isso Deus ele quer a nossa obediência. Se quiserdes e obedecerdes, tereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Guarda isto. Então, a nossa obediência vai nos colocar no céu aqui na terra. E além disso, quando nós falamos, Senhor, mas todas essa... não, não é isso. Eu tenho a cidade celestial. Olha para os céus e entenda o que eu tenho para aqueles que obedecem. Então, esse comentário, Marcos, eu devolvo para você, estamos às ordens aí para comentar o que você determinar, nós
0: estamos aqui hoje para auxiliar. Então, vamos lá, gente, vamos continuar aí. Hoje a gente está nesse formato, é, um formato novo, né? Vamos lá. Então, a gente, pelo dicionário Almeida, né? que é o que a gente tem aqui, é, obedecer significa acatar ordem ou orientação, né? É... quando a gente começa a falar sobre obediência, as pessoas pensam que é uma coisa assim, um pouco terrena, um fala, o outro né? um, quando o um burro fala o outro baixa a orelha, e a gente vê que na Bíblia, a, o princípio da obediência, ele é muito amplo são coisas espirituais né? e eu queria que a gente abrisse lá em 1 Pedro e a gente tem o é, apóstolo Pedro como uma pessoa que que ele caminhou com Jesus é, de uma forma que ele, ele queria chegar lá, né? Quando ele fala, afasta de mim, Senhor, que eu sou um pecador. É, quando Jesus fala, ó, oh, eu estou indo para a morte. Aí ele, não, Senhor, você não vai morrer, eu não, eu não vou deixar que isso aconteça. Então, a gente vê o caráter de Pedro muito querendo é, alcançar, tá? Então, em 1 Pedro, capítulo 1, 22, é, diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, que através da obediência à verdade, à palavra de Deus, nós vamos conseguir purificar a nossa alma, tá? E a gente já estudou sobre a alma no Displado 1, que na alma estão a sede das emoções, é, na alma está o medo da pessoa ali, a ansiedade, tá? Tudo isso são são características da alma. E a obediência à verdade, ela vai conseguir purificar a alma, tá? A obediência à palavra de Deus vai nos ajudar a tratar a nossa alma, né? Por exemplo, a, a, a questão da amargura, a questão da, da, da inveja, a questão da, da, já falamos da ansiedade, a pessoa vive desespero, síndrome do pânico, que é o que vai ter muitos casos depois dessa pandemia. Então, a gente tem aqui já um segredo para passar para os irmãos. É, purificando a alma pela obediência da verdade. É o instrumento que a gente tem. É, é a palavra de Deus. E aí ele diz aqui, ó, tendo em vista o amor, o amor fraternal, né, o amor do Pai, não fingido. Tá? Então, com esse amor não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, viver a verdade, obedecer a palavra de Deus, é você ter um amor não fingido. O é, que adianta o Apóstolo Pedro é, lá em Gálatas, né? Gálatas no início a gente vê o Apóstolo Paulo tendo que repreender um pouco o Pedro, né? A gente vê uma questão ali se comia ou não com quem não era crente. Então, assim, a questão do amor foi muito trabalhada no coração de do Apóstolo Pedro. E ele diz assim, ó: se for se for amor, fazer as coisas com amor, tem que ser um amor não fingido. E aí é isso que eu vou pedir por daqui a pouco o pastor comentar. Do que adianta a gente conseguir fazer as coisas sem ter amor, né? Sem ter, sem ter, se o nosso coração tá naquilo, né? Que adianta a gente se levantar todo dia se a pessoa não tem um objetivo, se a pessoa não tem, não tem, é, não tem um, 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 não tem ânimo, se a pessoa não tem, é, não tem com que se preocupar. Então, o que, eu, o que a gente está falando de tratar a alma, estou dando uma palavra específica até para essa questão de pandemia, não adianta a gente fazer as coisas sem ter amor, porque nós, nós vamos estar tá, é, tá só passando o tempo. Vai só passar o tempo e nós não vamos conseguir construir e consolidar nada, porque o nosso coração não vai ficar alegre. Né? É, vamos avançar aqui antes de eu passar para o pastor Quinelato. Uma pessoa pode conquistar tudo, porém o essencial sempre será o relacionamento dela com Deus. Isso aqui está em Eclesiastes, está em Eclesiastes capítulo 8. Vou olhar aqui para os irmãos só para a gente ganhar tempo. Então, são os provérbios Eclesiastes. Vamos ver aqui. Foi escrito por Salomão. Então, Eclesiastes capítulo 8, o versículo 5. Então, a gente sabe que Salomão ele conseguiu muitas coisas. Ó. Olha os cinco aqui. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, ó, as pessoas que têm... A gente está falando da obediência, né? de guardar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Olha as vantagens que a gente começa aqui. Ó. Não experimenta o mal. Conhece o tempo e o modo. Então, a gente se coloca... Na situação que, que, que Deus, né, aprove Deus, a gente está nesse período de pandemia. Então, nós temos que conhecer o tempo e o modo como as coisas estão sendo feitas. É, de nenhuma forma a gente vai viver desesperado por aí, é, como, se, né, como se a gente não soubesse que Deus está no controle de tudo. E aí a gente vai para o versículo 12, que fala da desigualdade da vida. O verso 12 diz assim... Ó, Ainda que o pecador passa o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Tá? Então, é... às vezes a gente olha e fala lá, o terreno do vizinho, a grama do vizinho está mais verde tudo. Mas a pessoa que não tem Deus, a gente está vendo aqui, ó, é... na verdade é o contrário, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então as pessoas que estão hoje é, confiando em Deus, orando, com propósito no Senhor, que as coisas estão complicadas nesse momento, quando falo as coisas complicadas, é a questão da, da economia, a questão social, as pessoas estão com problemas é, é, de saúde, e a problema de saúde não é só no corpo, é da alma também, as pessoas estão ansiosas, é, mas bem sucedem aos que temem a Deus. Tá? ninguém disse que a vida do crente ia ser sempre o mar de rosa mas como você sempre fala né? Deus não libra a gente da fornalha, ele livra a gente na fornalha então esse bloco aí pastor, se você puder fazer um comentário por favor Amém então é.
1: Uh, é muito importante que você participe que você cite também versículo se você conhece alguém citou aí Efésios 8.5 eu não sei quem foi, mas é, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, é, a palavra que, que foi falada, no né, versículo 22, fala do amor, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tem de vista o amor fraternal, não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você sabe que no contexto da Bíblia fala que tudo que nós fazemos sem fé e sem amor é pecado? Se você, por exemplo, vai dizimar, você não crê naquilo, você está pecando. Por isso que a nossa igreja tem uma característica de, de não fazer coleta, para que a pessoa faça algo com amor. Agora, tudo que nós fazemos com amor, as coisas são diferentes. Tem uma música que fala, se isto não for amor, o mar secou. É uma música muito linda, que fala que Jesus no Golgotha, por amor, ele entregou sua vida por nós. Se ele tivesse entregado sem amor, não teria valor algum. Mas ele lembrou daquele ladrão na cruz. Eu queria que você guardasse esse entendimento. Tudo. Que nós fazemos sem fé, fazemos por fazer, até a obra de Deus, e sem amor, além de Deus não ouvir, é pecado. Essa madrugada eu orei por algumas pessoas que estão, e contraíram o vírus, que né? são pessoas ligadas a, a, a pessoas da nossa igreja. E aí eu lembrei de a Deus, e lembrando agora também, que essa oração, não pode ser uma coisa mecânica. Olha, me dá o nome das pessoas. Aí eu anoto os nomes. nomes, nomes. Aí há essa oração, se não for, se não existir amor, Deus não recebe. Então, é, esse é o nosso desafio. Nós, porque nós todos, nós temos as nossas fraquezas, os nossos defeitos, mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Que Deus possa, sim, abençoar a sua vida hoje, entender o que o evangelista Marco está ministrando e que você possa compreender. Tudo sem amor e sem fé é pecado. Deus está vendo por que, que nós fazemos, por que, que nós participamos do EBD, por que, que nós é, mantemos a igreja em plenitude de funcionamento. Há de existir um amor pelas almas. Nós estamos no tempo de levar vidas para a salvação. Então, guarda isso, que foi ministrado, uh, o coração uns aos outros, ardentemente. É o que a palavra diz. Esse é o comentário, Marcos, pode continuar. Pode continuar, evangelista.
0: Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar, então? Isso. É, pastor, não vi aqui o final, o senhor passou para mim já, né? Vamos mudar o secretário. Já passei, já passei. Então, vamos lá. É... Então, agora a gente vai começar a falar. A gente falou muito da obediência, falamos da, da, do princípio, a definição. Falando, já demos uma chave, é, uma dica, né, da gente conseguir purificar a nossa alma. Eu queria deixar uma outra dica para os irmãos aí, que é um versículo que o pastor gosta muito. Se eu puder falar depois, pastor. Que é em Eclesiastes 11, estava lendo aqui, ó, 11 versículo 6, nesse período de pandemia, aqui, ó. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas, igualmente serão boas. Então esse período aí que a gente, né, é, as pessoas estão com uma dificuldade, querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer o dia de amanhã. Então essa palavra aqui que Ezequias 6, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Então, a gente vai falar de como se dá esse relacionamento da obediência de forma diária, tá? Em Lamentações, capítulo 3, é, não precisa abrir, a gente lê lá que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, tá? É, Deus estipulou um padrão de relacionamento com Ele diário. O encontro de Adão com Deus era diário, Gênesis 3, 8. É, na viração do dia, né? Todos os dias... É, Adão tinha um relacionamento com Deus. Nós temos também o maná, em Êxodo 16, 14. O maná, ele era também é, derramado diariamente, era um alimento é, diretamente do céu, que se materializava. É, é, até Jesus também fala, né, o pão vivo que desceu do céu. É, os sacrifícios na, na, na época do tabernáculo os sacrifícios, eles eram diários. Tá? Em Levítico, logo no capítulo 1, a gente começa a ver a estipulação de, de rotinas de sacrifício do sacerdote feitas de maneira diária, não, não semanal, mensal. Tá? É, a gente vê também agora, no já indo para o Novo Testamento, a oração do Pai Nosso. É, vamos abrir aqui em Mateus 6, Mateus 6, 11. Para ficar né, fixo, né? Jesus disse, vamos ver aqui, Senhor Jesus. Mateus. Mateus 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ó, Jesus está agradecendo pelo pão de hoje. Amanhã vai ter que fazer a oração do pão nosso nos dai hoje. Daqui a dois, daqui a uma semana, a gente tem que fazer a oração do pão nosso que nos dai hoje. Então, é uma uma, uma rotina diária né, da oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou como orar. E, aí, e aqui a gente pega um outro ensinamento, de que a oração tem que ser constante. né? Senão, Jesus orava, o Senhor Jesus orava e falava, abençoa o pão que o Senhor nos dá. Ou então falava, os pão que o Senhor nos dá esse ano. O pão da, da colheita, não, o pão de hoje Amanhã é a oração do pão de amanhã tá? é... Agora a gente vai Falar da renovação do homem tá? Em 2 Coríntios aí Aqui já o apóstolo Paulo também dando um segredo A gente falou de Pedro do apóstolo Pedro, Agora a gente vai falar de Paulo Em 2 Coríntios A gente disse que a gente consegue purificar a alma Pela obediência à verdade e aqui, vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 4. Aí, Segunda Coríntios capítulo 4, verso 16. Ó, muita gente está colocando aqui, às vezes fica, fica parada aqui as mensagens. Eu vou ler aqui para o pastor quando ele for fazer o comentário. Então, ó, 2 Coríntios 4, 16, ó, por isso não desanimamos. Tem uma causa que a gente não desanima. Por quê? Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Tá? Então, além de a gente ler, lá em Lamentações, o profeta Jeremias, né, que nem conhecia o apóstolo Paulo, dizendo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Né? É, a gente vê o Senhor Jesus dizendo, para a gente orar é, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje dizendo que a gente tem que orar constantemente. E agora a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, o homem interior se renova de dia em dia. Então ainda bem que Deus estipulou esse padrão para gente, de dia em dia. Porque existe um dia que a coisa não está boa para gente. Tem um dia que as dificuldades, a, a, as questões da vida... É, de repente até o homem exterior se corrompe. Está escrito lá, ó, ainda que o homem exterior se corrompe, contudo o nosso, o nosso homem interior se renova. Quando a gente estuda a, o corpo, alma espírito, vou fazer aqui o, a chave é, para os irmãos, é, o, o homem exterior é o corpo e a alma, e o homem interior é o espírito. Tá? Então, ó, o que, que vai fazer a gente renovar a cada dia? Através do nosso espírito, que aí diz o homem interior, nós vamos conseguir renovar pelo nosso espírito o nosso corpo e a nossa alma. E o que foi corrompido no homem exterior? Alguma coisa do corpo ou alguma coisa da alma. Aquilo levou uma corrupção dentro de nós. Tanto que o pecado ele entra por aí. É, deixa eu colocar aqui. Ó. Corpo e alma. Espírito. Ó, então fica como se fosse assim, ó. O homem externo... Eu não consigo escrever o contrário. Mas, mas ó, o segundo apolítico que a gente deu aí, ó, homem exterior, corpo e alma, e homem interior, espírito, tá? Botei externo, mas é exterior. Então, o que a Cossu está dizendo aqui? Ó? Não podemos desanimar. Por mais que o homem exterior se corrompa, se a pessoa está abatida, a pessoa está mal por questões da alma, por questões do corpo, da carne, o homem interior vai se renovar de dia em dia. Através do Espírito ela vai conseguir uma, pela fé, ela vai conseguir uma força para conseguir se renovar, tá bom? Pastor, se eu puder comentar sobre isso.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Tô vendo meu neto aí. Deus abençoe o ministro. Então, presta bem atenção agora. Você vê o poder da Palavra de Deus. No capítulo meu, de 11 de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que o evangelista Marcos comentou. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então veja aqui a nossa responsabilidade. Nós temos que semear pela manhã e à tarde, porque nós não sabemos qual vai prosperar. Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Porque, às vezes, a pessoa fala ah, mas evangelismo, fazer discípulo, é tudo que a Bíblia pede. Vamos dar um exemplo prático aqui. Ah, o nosso irmão, que hoje está na glória, Marcelo Fonseca, ele fez ah, um dia com Deus. E, ah, em 2019. Dentre eles, se outras 50 pessoas participar e vários estão seguindo o Evangelho. Que, inclusive, tem quatro, quando nós fizemos o a classe do batismo, a primeira, tinha quatro que veio desse grupo. E ali, ele Deus o levou com 45 anos. Mas ele teve o tempo suficiente para que houvesse, para que, se esta ou aquela, ou se ambos igualmente serão boas. Então, houve uma resposta de Deus. Então, é esse entendimento que nós temos que ter. A palavra tem que ser ministrada. A missão cristã mundial não cessa de, de, de estimular os missionários para levar a palavra em lugares diferentes. Bem-aventuradas as igrejas que têm essa visão missionária. Nós nunca nós deixamos de, de falar em missões, de trabalhar com missões. Agora, no intensivo, nós fizemos um movimento online. Nós ministramos através do livro nosso que Deus... Agora, fala aqui. Ainda que o homem viva muitos anos, preste atenção aqui, no versículo 8, 11, 8 de Eclesiástico. Regozije-se em todos eles. O que quer é regozijar? Que o nosso corpo, alma e espírito estejam juntos. Aí o aquilo que o evangelista falou. Vem o dia mau, vem o pecado, mas nós não podemos deixar de regozijar. O que é regozijar? É corpo, alma e espírito juntos. Agora, lembrar-se-á ah, que há dias de trevas, porque serão muitos. Então, nós estamos vivendo com um período, os períodos ruins passam também, para que você não se abata, mas nós estamos vivendo. São é um períodos difíceis. Períodos que as pessoas estão com medo. E aí, então, nós passamos a compreender e entender. Ele citou Lamentações 3, para não passar batido. Aqui nós vemos Jeremias, escreveu Lamentações dentro de uma caverna, porque ele estava sendo perseguido. E ele começou a se lamentar muito. E por isso que chama Lamentações. Mas quando chegou no capítulo 3, ele falou, espera aí. Tem uma coisa errada. Deus renova todas as nossas amanhãs. Eu preciso trazer à memória somente aquilo que me traz contentamento, aquilo que edifica. Nós não podemos estar falando ou então entristecendo os outros com murmurações. Nós temos que ser a pessoa que transmite a bênção, a graça, mesmo nesses dias escuros aqui que é citado. Haverá dias de trevas, porque serão muitos. O Pai Jesus disse, no mundo, três aflições. Mas nós temos que trazer à mente aquilo que traz esperança. Nós não podemos ser o mensageiro do caos. O mensageiro que leva, ah, tá, tá ruim. Não. está difícil, mas Deus está na frente. E tem um texto que fala da palavra de Deus, que fala que o apóstolo Paulo não tinha nada, mas possuía tudo. Às vezes a pessoa tem tudo, mas não possui nada. Então, o nosso entendimento é esse. Que nós estejamos preparados para compreender o que as Escrituras nos transmitem. Esse é o comentário. Devolvo para você, evangelista. Pode. continuar,
0: Vamos dar a sequência aqui. Então, agora que a gente já é, entendeu um pouco sobre a obediência, né? precedida por fé, tá? a obediência pre é, precedida pela fé, que a gente lê no livro de 1. A gente falou também sobre o, o, a questão da obediência diária. Fundamentamos né? a questão de estar diariamente com essa o exercício da fé. E agora a gente vai vai fazer uma, um contraste entre o tempo com, com Deus é, versus a correria da vida. né? correria da vida que eu digo são afazeres, as, as questões é, seculares. Tá? Aí a gente vê no primeiro tópico aqui, ó, faraó. Que era a figura de Satanás, né? É, vamos ter que. Vamos abrir lá em Êxodo 5, porque é importante a gente ler essa, essa parte. Êxodo, Gênesis, Êxodo 5, aqui é o verso 6. Verso 6. Êxodo 5, do 6 até o 9. Eu vou ler aqui, ó. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus agrave-se agrave-se o serviço sobre estes homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas então a gente vê Faraó né que é a figura de Satanás é, aumentando as cargas é, da escravidão é, deixando eles mais é, ocupados porque na, na visão do, do inimigo é, se nós estivermos ociosos, vamos clamar e querer sacrificar a Deus. É, então, a questão do, do preenchimento do nosso tempo, tá? a questão de, de a gente conseguir é, separar o tempo, organizar o tempo, o doar o nosso tempo, não sei como é que as pessoas falam, investir, né? você não está tá dando, você está investindo o tempo em oração, né? você não está... É, tem pessoas que estão doando, está investindo, está se organizando, está separando tempo, tempo. Tá? Então, a gente, a única coisa que a gente não consegue controlar, né? não vou dizer a única coisa, mas tem uma coisa que está no domínio já, é, não tem como você voltar a hora atrás. Né? A não ser aquela questão de Isaías lá, que fez o relógio, Isaías não, aquele rei de, de Judá, que fez o relógio retroceder, mas tirando essa... É, Tirando essa questão, como que a gente vai voltar o tempo? Não tem como. Então, a gente não tem como mexer no tempo que se passou, mas temos como mexer no tempo que ainda vai passar. Nós temos como organizar o nosso tempo daqui para frente. É, aí, aqui tem: ó, a estratégia do inimigo é que ninguém busque a Deus. Ah, essa é a estratégia que Faraó utilizou lá atrás. Ó. Vamos encher eles de coisas seculares para eles não terem tempo de buscar a Deus. Por isso que eles ficam falando de clamar a Deus. A gente vê a, a, o tópico número 2 aqui, a questão de Marta e Maria. É... Vamos ter que abrir lá também. Vamos lá em Lucas, capítulo 10. Esse também é um versículo que é muito debatido. Né? Lucas 10. Aí, se os irmãos quiserem comentar, essa, essa, essa parte é... Vamos lá, Lucas 10. Vamos lá, Lucas 10. Vamos lá, o nosso irmão Max, já colocou aí, ó, se tudo é de Deus, estou desenvolvendo o tempo quando clamo ao Senhor. Interessante essa, essa visão, né? Nós estamos, tem gente que diz que está investindo, eu não estou desperdiçando tempo, eu não estou gastando tempo, eu estou investindo, né? Por justamente o que, o que o Max colocou aí, ó. desenvolvendo o tempo quando clamo ao Senhor. Tem uma passagem que eu vou buscar aqui, que nós vamos economizar tempo. Quando a gente busca a Deus, nós economizamos tempo. Nós salvamos tempo. Tá? É, vamos lá, em Lucas 10, a gente vai continuar também vendo os comentários aí, o pastor está anotando. Capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria, vou ler aqui, ó, bem rápido. Indo eles, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou -o na sua casa. Então já viu uma honra que é, é Marta conseguir que Jesus ficasse hospedado na casa dela. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava se assentada aos pés do Senhor a ouvir lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor. Ele se aproximou de Jesus, né? E disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado, que eu fiz só a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Marta, oh, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É, o tempo que a gente colocou em Deus, o que o Marcos acabou de dizer aí, ele não é perdido não vai ser tirado, não vai ser, ninguém vai arrancar da gente. Tá? Em compensação, os afazeres, as coisas da vida, infelizmente nós não vamos conseguir aproveitar nada. Né? Não adianta. É, ninguém está querendo dizer aqui que não tem que arrumar a casa porque porque está orando. Né? Não é isso. O ensinamento está escrito aqui. É, e também é muito importante a gente destacar é, que quando Jesus está na nossa casa, a nossa, a nossa, com certeza a casa estava arrumada, sabe, gente? Porque Jesus está dizendo que ela estava inquieta e ela estava ansiosa, né? É, a casa onde Jesus está é uma casa organizada, é uma casa abençoada, é uma casa é, arrumada. Né? Você, você sente a presença de Deus, é, você não sente a presença de Deus é, com as coisas tudo bagunçada, e uma coisa tudo horrível tudo desconjuntada. Primeiro a gente arruma a nossa casa. tá é, Não é isso que aqui tá, o ensinamento está nos mostrando. Então, ó ter tempo para sentar-se aos pés de Cristo. Foi isso que Maria optou. Tá? Ter tempo para sentar-se aos pés de Jesus. Tem mais um tópico aqui, pastor, mas se o senhor quiser fazer já esse comentário aí, por favor, em cima do que o Marcos colocou, ele, ele também, o nosso irmão aqui coloca aqui. Ah, Estou muito próximo da câmera, é porque a, a voz do pastor ficou muito, o som ficou pequeno, aí eu me aproximei, desculpa aí. Uh, vamos ver aqui, devolvo o dízimo e não pago, né? Que o, o Marcos está dizendo. Nós devolvemos porque é da parte de Deus, não nós. Nós não pagamos o dízimo. Pastor, se quiser comentar aí.
1: Amém. Glória a Deus. É, então, é, essa parte que foi comentada aqui, Êxodo, capítulo pastor, 5. Pastor, né?
0: deixa eu interromper o senhor um pouquinho aí. Se eu puder segurar que realmente acabou o tempo desse primeiro vídeo, aí eu vou abrir o segundo, tá? Desculpa aí ter cortado. O senhor já entra no comentário. Irmãos, eu vou encerrar essa primeira parte da live e já vou abrir a próxima. E o pastor já começa na sequência, tá bom? Então eu, eu tenho Pera que sair e entrar de aqui. novo, não é isso? Tem que pra sair Para entrar eu te, Aí eu chamo o senhor e o senhor já inicia o comentário. Tá bom. Eu Porque senão acaba o de tempo novo. aqui. Vamos lá.
1: Deus abençoe. Um aí. Paz.